0: Semuanya, selamat datang di podcast market trap persembahan BNP pariba Asset Management. Saya, Iga Nandita, dari BNP Paribas Asset Management. Melalui podcast market trap, setiap episodenya kami akan mengajak rekan-rekan untuk melihat seperti apa pandangan kami. Terhadap prospek pasar saham dan obligasi berdasarkan kondisi pasar yang sedang berlangsung Tentunya bersama tim investasi kami yaitu Adri Octavianus selaku equity portfolio manager Dan juga Mariam Dina selaku rates and credit analyst Nah sudah bersama kita nih, halo Adri, Dina, gak terasa nih kita udah di bulan terakhir 2023 Siap-siap mau tahun baru, kira-kira lebih santai atau masih harap-harap cemas nih? Halo Ega dan rekan-rekan semua, gimana nih Mas Adri, kira-kira sampai atau cemas sih?
1: Ya, mudah-mudahan marketing. <laughs> oh, <laughs> dan
0: Tentunya tetap harus optimis ya, kalau gitu rekan-rekan investor Oke, okay, kita mulai dari Dina dulu nih pertanyaannya untuk episode penutup tahun 2023 ini Din, kalau bisa merangkup 2023 dalam satu kalimat nih, kira-kira apa Din? Oh, kalau dalam satu kalimat aja itu mungkin
2: uh, resiliensi domestik di tengah volatilitas global.
0: Wah ya. seru nih, ceritain dong maksudnya ya. gimana tuh? nah Jadi kalau dilihat tahun ini kan
2: banyak banget nih uh, volatilitas di global dari arah kebijakan suku bunga bank sentral itu kan lebih mengetat, hmm. terus pergerakan harga komoditas yang trennya menurun Terus di awal tahun juga ada tekanan nih di sektor perbankan Amerika Serikat ya kan hmm. yang itu juga meningkatkan kekhawatiran resesi ekonomi dunia. Selain hmm. itu penguatan US dollar juga uh, ada dan pemulihan ekonomi Cina yang enggak menunjukkan penguatan itu juga memberikan sentimen negatif nih ke aset-aset emerging markets. Tapi Indonesia sendiri sih menunjukkan resiliensi di mana pasar obligasi kita so far nih masih mencatat kinerja positif selama year to date sebesar 4,62 persen. Hmm. Dari sisi domestik fundamental kita juga masih kuat dengan raja perdagangan yang masih net surplus, inflasi juga terkendali dan inflow dari asing juga masih ada. Selain itu likuiditas domestik yang masih cukup banyak juga bisa jadi support ke pasar obligasi kita.
0: Nah, kalau Adri sendiri gimana nih 2023 menurut Adri Pasar Saham? Mungkin bisa di-share uh, kejadian-kejadian yang menarik di market gitu. Dan seperti apa sih performance-nya?
1: Iya, yeah, oke. Okay. Untuk tahun ini ya, di 2023 ini sebenarnya... Mungkin yang bisa dibilang menarik nih... Uh, banyak saham-saham yang IPO ya di Bursa Efek Indonesia ya. Atau mm -hmm. bisa musim IPO lah. Nah, sepanjang tahun ini nih ada banyak saham-saham yang baru IPO, kemudian mengalami kenaikan harga saham yang sangat tinggi. Yang banyaknya tuh, ke, biasanya tuh datang dari sektor renewable energy, dan juga pertambangan, dan juga banyak sektor lainnya sih sebenarnya. Hmm. Nah tentunya hal ini juga perlu dicermati nih sama investor ya, agar tentunya harus melakukan proses analisis yang mendalam terhadap saham-saham yang IPO ini nih, sebelum mengambil keputusan investasi yang berandasan fundamental gitu. Kemudian mungkin yang menarik lainnya tuh di sektor komoditas ya, saham-saham sektor komoditas itu kan cukup volatile di tahun ini. Nah sehingga bagi uh, investor yang timing masuk dan keluarnya uh, di saham-saham tersebut tuh dengan tepat, mm -hmm. bisa memberikan return portfolio yang menarik sebenarnya. Karena seperti yang kita ketahui, sektor komoditas merupakan sektor yang bersifat cyclical dan juga high volatility gitu.
0: Oh, oke. Okay. Kalau gitu berikutnya kita sekarang move on nih ke depan nih ya. Di bulan November kemarin nih Dina dan Andri kita kan sama-sama mengadakan event tahunan ya. Membahas investment outlook di tahun 2024 nanti. Tentunya mungkin memang tidak semua rekan-rekan yang dengar podcast ini kemarin bisa hadir. Jadi kalau kita bisa rangkum nih mungkin mulai dari pasar obligasi ya Dina. Tiga hal, what to expect dari para investor ke depannya di tahun 2023. Mungkin kalau dari sisi pertumbuhan atau risiko-risiko lainnya nih seperti apa dina? Oke okay. uh, tiga expectation untuk
2: next year nih. Yeah. kalau pertama dari sisi Amerika Serikat kalau perekonomian Amerika Serikat ini kan lebih tangguh nih dari perkiraan awal mm -hmm. dari the Fed juga kelihatannya akan mempertahankan suku bunganya Fed Funds Rate lebih ram apa longer for, higher for longer Selain itu kebijakan fiskal yang agresif dan USD yang masih kuat juga akan memberikan tantangan nih ke bond market kita karena bisa mendorong USD yield jangka panjang untuk menjadi tetap tinggi dan mengurangi attractiveness obligasi Indonesia. Terus kedua dari sisi China kalau kita lihat kan perekonomian China tuh udah melewati titik terendahnya nih. Ada beberapa peningkatan yang terlihat di sektor manufaktur, retail, dan jasa. Selain itu, pemerintah Cina juga sedang menyiapkan stimulus fiskal yang lumayan besar untuk melengkapi stimulus moneter, namun efektivitasnya itu mungkin dibatasi sama masalah sektor properti yang masih berlanjut. Terus, kalau yang ketiga dari sisi domestik, so far dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi sih relatif lebih stabil di 2024. Tantangannya mungkin dari sisi rupiah nih, mungkin tapi jangka pendek aja karena penguatan USD dan juga memburuknya terms of trade. Uh, selain itu, dinamika supply demand obligasi juga relatif terkendali lah. Kalau misalnya dilihat supply-nya itu, kita kan punya banyak silpa yang memadai ya sebagai penunjang. Tapi paling dengan likuiditas yang lebih rendah, terus valuasi yang cenderung mahal, ya minat bank dan investor asing terhadap Indogib itu lebih terbatas
0: jadinya. Oke, okay. berarti kalau berdasarkan ketiga hal tadi nih, strateginya untuk tahun depan baginya seperti apa dong? Nah, kalau dari sisi strategi kita
2: lihat market itu masih cukup challenging nih di jangka pendek. Namun ada baiknya untuk fokus ke jangka menengah karena bond market itu kan lebih menarik mengingat biasanya US dollar cenderung melemah setelah siklus kenaikan suku bunga itu berakhir. Hmm. Kami juga lihat kayaknya di, apa Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuannya tuh di level 6% tahun ini.
0: Kira-kira begitu deh kalau dari sisi bond market. Oke, okay, sudah cukup lengkap nih. Kalau gitu terakhir dari Adri deh, gimana nih? Apakah lebih menarik atau lebih challenging? Sama deh pertanyaannya untuk Adri. What to expect dari pasar saham, dari para investor? Ya,
1: yeah, sebenarnya um, kalau dibilang menarik, menurutnya menarik sih ya untuk tahun depan ya. Tapi mungkin kalau ada beberapa hal-hal yang perlu kita termati juga ya, kenapa tahun depan ini menurut saya, menurut kami ya juga menarik ya. Yang pertama tuh Tadi ya seperti yang uh, dari bond market juga ya. Mm -hmm. Kita juga melihat mengenai uh, US interest rate nih. Kira-kira kapan akan mulai turun. Karena akan berdampak juga ke kebijakan moneter Indonesia. Dan juga nantinya ke apa? kestabilan rupiah ya. Okay. Kemudian uh, perkembangan dari arah dan iklim politik kita nih. Tahun depan kan tahun pemilu ya. Yeah. Nah apakah pemilu presiden nanti hasilnya bisa mendapatkan apa ya, respon positifkah oleh investor atau tidak nih, hmm. gitu. Nah mungkin yang terakhir juga tentunya dampak dari pesta demokrasi tahun depan ini diharapkan juga akan meningkatkan daya beli masyarakat, karena ya mungkin dari partai-partai uh, kan juga pasti ada belanja kampanye, atau juga selama proses kampanye presiden dan juga uh, partai ya, itu juga diharapkan perputaran uang juga semakin meningkat dan sehingga ini akan berdampak kepada perekonomian Indonesia
0: oke itu dia rekan investor tadi ulasannya untuk seperti apa prospek ekonomi dan investasi di tahun 2024 terima kasih Adri dan Dina atas insight yang sudah diberikan semoga diskusi kita hari ini dapat memberikan manfaat bagi para investor jika ada pertanyaan atau tanggapan, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui Twitter atau Instagram _id, atau melalui website kami. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Terima kasih, Adri, Dina. See you.
1: Terima kasih semuanya.